0: D.S. Audio, journalistiek om naar te luisteren. Aan het eind van ieder jaar vraagt de standaard schrijvers, academici en journalisten om na te denken over hun eigen tijd en hun tijdgenoten. Het resultaat van deze schrijfopdracht is een kerstessai, dat tussen kerst en nieuwjaar in verschillende delen in de krant te lezen is. Dit jaar schrijft Dalila Hermans over het thema Oogkleppen af, wat ik na vijf jaar inzag over antiracisme op de redactie van De Standaard is dit deel 5 van het kerstessai. Elke lezing of workshop die ik geef, begin ik met een verhaal over mevrouw de schepper. Ze was mijn leerkracht Nederlands in het vierde middelbaar. Dat was het jaar waarin ik mijn ouders eindelijk had overhaald om me van het ASO, Moderne Talen Wiskunde, te laten overschakelen naar het KSO, beeldende en architecturale vormgeving. In die tijd, 18 jaar geleden, werd die omschakeling nog gezien als afzakken. Ik behaalde prima resultaten in het ASO, maar wilde creatief bezig zijn en zeurde iedere zomer om te mogen schakelen. Toen ik net in het KSO was begonnen, kregen we voor het vak Schilderkunst een grote opdracht. We moesten ons verkleden in wat we later wilden worden, een foto nemen en op basis daarvan een levensgroot portret schilderen. Op zich geen moeilijke opdracht. Maar ik schreef dagboeken vol over de stress die de opdracht me bezorgde. Ik kon niets bedenken. Dat veranderde toen ik een melige romantische film zag, Waiting to Exhale. De film volgt vier zwarte vrouwen, onder wie mijn idool Whitney Houston en Angela Bassett. Het personage van Bassett ondergaat een transformatie in de film. Haar man, een rijke zakenman, blijkt een affaire te hebben met een witte vrouw en wil scheiden. Wanneer zijn vrouw daarachter komt, steekt ze zijn meest kostbare kleding, juwelen en auto in de fik. Daarna pakt ze het slimmer aan. Ze spant een rechtszak tegen hem aan om de zaak over te nemen. In een scène wandelt ze de rechtbank binnen met een nieuwe korte snit en in een strak maatpak. Ik zag dat als 15-jarige en besliste dat... Dat wil ik later worden. Een vrouw die de touwtjes in handen heeft. Een zwarte vrouw die met opgeheven hoofd respect afdwingt. Ik nam een foto van mezelf in een geleend maatpak met een kaft in de handen en schilderde mezelf als zaakvrouw. Toen onze schilderijen werden geëxposeerd op school, nam mevrouw de schepper me apart. Ze snapte het niet, zei ze. Ze vond het een prima portret, maar zag in mij geen enkele ambitie om de zaakwereld in te gaan. Ze had gelijk. Ik vertelde over die film en ze liet me meteen verstaan Dalila, jij kunt alles worden wat je wil daar heeft je huiskeur niets mee te maken ik heb vele jaren nodig gehad om dat gesprek te begrijpen wat mijn leerkrachten toen al beseften was dat mijn probleem een gebrek aan representatie was ik had zo'n nood aan een zwarte vrouw als rolmodel dat een B-film met Angela Bassett genoeg was om een eindelijke richting in het leven te geven ik ben dat nooit vergeten de afgelopen jaren deed ik heel wat onderzoek naar onbewuste vooroordelen die we allemaal, mezelf inclusief, hebben over andere mensen. Ze zijn gegrift in onze hersenen en doen daar eigenlijk nuttig werk. Om onszelf veilig te houden en de wereld behapbaar te maken, moeten we soms de veelheid aan informatie die we binnenkrijgen in ons brein categoriseren. Het proces van hoe onbewuste vooroordelen gevormd worden is drieledig. Ten eerste is socialisatie een belangrijke factor. Wat hebben we aangeleerd? Ik ben zelf een dochter van de Kempen. En daar zeggen we nogal snel, doe maar normaal, dat is al zot genoeg. Daarnaast is het zeer Vlaams om discreet en bescheiden te zijn. Onbewust reageer ik dus licht negatief op de Afrikaanse dames op mijn bus die luidkeels bellen, of op de jongens die toen ik nog in Borgerhout woonde met chique getune auto's door de straat knalden. Opvallen en welvaart tonen is geen wenselijk gedrag. Dat is wat ik ben aangeleerd. Een tweede factor is je persoonlijke ervaring. Als je iets negatiefs of positiefs ervaart met mensen uit een bepaalde bevolkingsgroep, kan je brein haast iets anders dan dat op te slaan. In workshops met bijvoorbeeld leerkrachten, vraag ik hen een positieve en negatieve ervaring met leerlingen te delen. Vaker dan Melivis is bij de positieve ervaring Olivia, Otis of Jelle de protagonist en bij de negatieve Mohamed, Khalid of Naima. Dat heeft vaak te maken met de samenstelling van het lerarenkorps en met de afstand die er heerst tussen leerlingen met en leerkrachten zonder migratieroutes. Zonder te willen minimaliseren wat er gebeurt in klaslokalen, valt niet te ontkennen dat het vaak gemakkelijker is voor leerkrachten om begrip op te brengen voor leerlingen die min of meer op hen lijken. Net zoals ik vriendinnen heb die met een bang hartje s'nachts wijken met veel allochtone mannen op straat lopen. En ik daarentegen met een grote boog rond Café de Sportvriend in uh, Pakweg Pachten de Kuppelo. We hebben daar legitieme redenen voor. Ik was erbij wanneer mijn blonde vriendinnen werden nageroepen door ongure figuren in gekleurde wijken. Zij waren erbij wanneer lichtbeschonken vijftigers op nazomeravonden racistische en seksistische commentaren naar mij riepen van op de terrassen van oervlaamse kroegen. Die twee factoren kun je controleren. Zodra je je bewust bent van wat je precies is aangeleerd en hoe dat jou beïnvloedt, is het gemakkelijker je eigen buikgevoel te relativeren en nuanceren. Als je goed weet waarom iets je lichtjes ergert, kun je het gedrag van andere mensen loskoppelen van die mensen zelf. Het leidt ertoe dat ik kan erkennen dat patsergedrag op mij onnatuurlijk en negatief overkomt, zonder daarmee mensen die dat gedrag stellen weg te zetten als negatief en zonder hen allerlei eigenschappen toe te kennen die losstaan van hun persoon. Op je persoonlijke ervaringen heb je uiteraard ook invloed. Je kan misschien niet bepalen wanneer je iets goeds of slechts met iemand meemaakt, maar je kan er wel voor zorgen dat je ervaringen hebt met zoveel mogelijk verschillende mensen. Als je nooit uit je dorpskern komt of uit je wijk, als je nooit samenwerkt met mensen die een andere achtergrond dan jezelf hebben, is de kans dat je een positieve ervaring met hen beleeft, klein. Reizen, nieuwe hobby's starten, vrijwilligerswerk doen en uit je comfortzone stappen verminderen de kans op onbewuste vooroordelen. De derde factor die bepaalt over wie we onbewuste vooroordelen hebben, is representatie. Wie krijgen we te zien en hoe krijgen we ze te zien? Welke verhalen worden ons aangereikt via de constante beeldenstroom die we vanaf onze geboorte te zien krijgen? Dat gaat om de mensen die we effectief rondom ons zien in de echte wereld, maar ook om hoe mensen worden getoond in de media, in boeken, in films en in reclamebeelden. Het allerbelangrijkste dat ik heb geleerd na vijf jaar actief racisme bestrijden, is hoeveel impact representatie heeft. Het is de enige factor waarop je als individu nauwelijks invloed hebt. Daarom hamer ik er zo op. Het moet structureel en van hoge rand worden aangepakt. In de jaren 40 ontwikkelden de psychologen Kenneth en Mamie Clark, een Afro-Amerikaans koppel, de intussen beroemde poppentest voor kinderen. Er werd gevraagd aan kinderen, te jong om sociaal wenselijke antwoorden te geven, om een aantal eigenschappen toe te kennen aan twee poppen die identiek waren op huidskleur en haarkleur na. Het overgrote deel van de kinderen, zowel witte als zwarte kinderen, zowel op geïntegreerde als gesegregeerde scholen, kende alle positieve eigenschappen toe aan de witte pop en de negatieve aan de zwarte. In de 80 jaar sinds die eerste experimenten is de poppetest al over de hele wereld herhaald, met nagenoeg hetzelfde resultaat. Vorig jaar nog herhaalden drie witte Vlaamse leerlingen die me interviewden voor hun eindwerk over racisme het experiment op een schooltje in Limburg. En weer waren de resultaten exact hetzelfde als in de jaren 40 ten tijde van de segregatie in de VS. Dat sterkt me in mijn overtuiging, dat hopen dat racisme vanzelf zal verdwijnen doordat onze kleuterklassen vandaag super divers zijn, niet zal werken. Als we niet actief inbreken op het vlak van representatie, zullen de onbewuste vooroordelen die van kindsbeen af in onze hoofden worden gestampt over mensen met een niet-witte huiskleur nauwelijks veranderen. Vorig jaar kwamen we, dankzij onderzoek van de Koning Bourewijn Stichting naar de ervaring van mensen met Congolese, Rwandese en Burundese roots in ons land, te weten dat 60 van de bevraagde Afro-Belgen hoogopgeleid was, tegenover 45 van de autochtone Belgen. Toch krijgt deze groep vier keer meer dan gemiddeld te maken met werkloosheid. Ik ben er vast van overtuigd dat die cijfers alles te maken hebben met representatie. Wanneer ik in lezingen vraag om tien bekende zwarte mensen in de media bij ons op te noemen die geen atleet zijn, raken we daar nooit. Zelfs tien mensen met migratieroutes to court is moeilijk. Als ik vraag in welk debat ze een zwarte politicus zagen, komen we niet veel verder dan Pierre Compagny of Asita Kanko en beide zijn vrij recent de politieke arena ingestapt. Als ik hen vraag wanneer ze voor het eerst in hun schoolcarrière een leerkracht hadden die niet wit was, komen ze haast altijd uit bij hetzelfde antwoord dat ik na drie jaar kleuterschool, zes jaar lagere school, zes jaar middelbare school en vier jaar hoger onderwijs moet geven. Dat is nooit gebeurd. Als ik vraag aan mensen wat het laatste boek is dat ze hebben gelezen van of over een zwarte persoon, volgt meestal stilte. Als ik zelf in boekenwinkels op zoek ga naar een kinderboek met een donker personage, vind ik er nauwelijks. Er zijn meer kinderboeken met dieren of voorwerpen in de hoofdrol dan met niet-witte personages. Wat we wel te zien krijgen, is een karikatuur van zwarte mensen die anderhalve maand per jaar overal te zien is. En dus helemaal niet zo'n onschuldig onderdeel van een kinderfeest is. Wat we wel te zien krijgen, zijn koloniale beelden die zwarte mensen als karikaturale, onderontwikkelde wilden of dommerken tonen. Wat we wel te zien krijgen zijn films, series, boeken, strips, reclamebeelden waarin mensen met een donkere huidskleur als gevaarlijk, onbetrouwbaar, dom en minderwaardig worden getoond. Zelden zien we de succesverhalen uit Afrika. Hoeveel Afrikaanse landen het voortouw nemen op het vlak van ecologie. Hoe Rwanda en Ethiopië het hoogste aantal vrouwen in de regering hebben. Zelden zien we hoe er hier bij ons een gigantische groep hoogopgeleide vrouwen met hijab rondloopt die ontzettend boeiende dingen doen. Al die verhalen zijn er, een smeken om verteld te worden. Maar zolang we de urgentie en de impact van representatie niet erkennen, zullen ze nauwelijks het daglicht zien. Nog meer dan kennis verspreiden over de historische realiteit die tot de machtsverhoudingen in de wereld vandaag heeft geleid, is de beeldvorming aanpakken de topprioriteit in de antiracisme-strijd. Natuurlijk heeft Zwarte Piet te maken met werkloosheidscijfers. Als je van jongs af aan geconditioneerd wordt om donkere mensen als een soort karikaturale sprookjesfiguur te benaderen, is het niet onlogisch dat je bij aanwervingsprocedures onbewust sceptisch kijkt naar de intelligentie van de donkere sollicitant. Zo werkt ons brein nu eenmaal. Het is ontzettend jammer voor iedereen om dat potentieel aan intellect en innovatie en die markt en consument te blijven negeren. Racisme is een beest met vele koppen dat je niet kunt bestrijden met één strategie of oplossing. Maar ik geloof oprecht dat met een grondige en diepe shift in representatie en beeldvorming de basis gelegd kan worden voor een maatschappij waarin het niet elk aspect van ons dagelijks leven beheerst. Als columnist, auteur en maker vertel ik verhalen. En dat wil ik blijven doen, zodat de 15-jarige Dalilas van vandaag zich niet maandenlang moeten afvragen wat ze überhaupt kunnen worden in het leven. Dit was deel 5 van het kerstessai. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Op maandag 6 januari zijn we terug met de dagelijkse actuele podcast.